0: Lorena Amquier, escritora y asesora editorial, licenciada en comunicación y máster en letras españolas e hispanoamericanas de la Universidad de Barcelona, ha sido ganadora de múltiples premios, becas, escritora y bestseller y youtuber excepcional. Hola, ¿cómo están? Nuevamente en este programa Entre Firmas, segunda temporada, como dijimos hace rato, bueno, la, la vez pasada, y bueno, pues, eh, antes que nada, yo sí quisiera decir eh, pues que para quien no lo sepa en la ciudad eh, de México hay mucho tráfico porque estamos viviendo un huracán terrible acaba de pasar un huracán terrible y bueno pues simplemente solidaridad con todas las personas que lo están padeciendo sobre todo en el estado de Guerrero eh, autores o no autores porque este es un programa de derechos de autor pero bueno quería yo manifestar mi solidaridad con, con la gente y pedirle a, a, al pueblo de México que ayude, ¿no? Que ayude en estos momentos tan, tan tristes. Eh, eso me obliga a decir que estoy en el coche porque el tráfico está tremendo y le ofrezco una disculpa a Lorena y le agradezco a Lorena que haya aceptado la invitación para hacer este Entre Firmas desde España. Lorena, bienvenida, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que este es un tema muy, muy importante y que mucha gente no conoce bien a fondo porque piensan que, bueno, ya... Ya cuando sea, el, cuando sea el momento de firmar algo, ya me preocupo, ¿no? Y luego ya no, no tienen ni idea de qué hacer, ¿no?
0: Y en mi acelere, no le di la bienvenida a Gastón. Hola, Gastón, muy buenos días.
2: Hola, Mafero Valore no te preocupes. Y, y coincido contigo, hay que, hay que apoyar, y más ante la ausencia de, de gobierno en este país, ¿no? Esto, esto son de las tragedias que sí se pueden evitar. No la naturaleza, eso iba a suceder pero se pudo haber evitado mucho lo que pasó por la falta de información de este gobierno total y absolutamente ausente. Pero bueno, vamos, vamos a, lo, a, lo, a, lo que, a lo que nos truje en este nuestro programa, pero lo otro ahí queda y esperemos que sea un castigo fuerte a este grupo de Morena que no ha servido para un carajo.
0: Oye, pues, eh, entremos, como dice Gastón, eh, Lorena, a ver, sabemos que eres escritora y nos gustaría saber, digamos, desde que empezaste el oficio hasta el día de hoy, ¿cómo ves que ha evolucionado el ser escritor? No tanto la industria, porque si quieres después podemos hablar de la industria, pero el trabajo de ser escritor, ¿cómo ves que ha evolucionado? ¿Ha pasado de esa figura romántica a, donde, bueno, pues, eh, bohemia, ¿no? ¿A convertirse realmente en un oficio, en un trabajo? ¿O seguimos en esa en ese romanticismo de, de los autores? Yo creo que, bueno,
1: para empezar tengo que decir que no creo que se pueda separar tan fácilmente a, a la industria del oficio, pero yo intento hacer eso todo el tiempo en mi canal, ¿no? Además de ser escritora, tengo un canal de consejos para escritores y hablamos de todos estos temas, y yo siempre insisto en que escribir y publicar tienen que ser dos procesos diferentes en la mente de los, de los artistas, porque si no, se les, se les enreda terriblemente pensando en en las ventas y en las editoriales ¿no? eh, habiendo dicho eso creo que los escritores siempre han sido parecidos y siempre seguiremos siendo parecidos porque un escritor que yo considero real que escribe por las razones correctas siempre va a estar haciendo una búsqueda um, interna siempre va a estar buscando las palabras correctas y es un proceso interno que tiene poco que ver con lo que ocurre después ¿no? entonces en ese sentido sí creo que sigue existiendo el prototipo del escritor bohemio, del escritor sufrido, ¿no? Y el sufrimiento quizá, bueno, eso sí que ha cambiado, ¿no? Yo, a mí no me interesa vivir en una buhardilla al estilo Bukowski y, y estar bebiendo y solo escribir de madrugada y estar deprimida y sola. No, yo soy feliz cuando escribo, no deprimida. Pero sí creo que lo que sí ha cambiado es las expectativas que tenemos o que tienen las nuevas generaciones como como escritores de lo que pueden lograr en muy poco tiempo y el alcance que pueden tener sin mucho esfuerzo, ¿no? Y creo que eso sí que es una, una transformación que veo, ¿no? Cuando yo era muy joven, yo tengo 42 años, cuando empecé a escribir, eh, yo tenía 13 o 14 años, jamás me hubiera imaginado que algo que escribiera a los 15 años lo iba a querer publicar. Y hoy en día veo marabuntas de adolescentes que consideran que ya está lista su primera novela para ser publicada y para ser un bestseller y la mandan a planeta y la mandan a... <ríe> y luego se decepcionan porque nadie les dice que, que, que les van a publicar y que ya van a ser famosos ¿no? entonces yo creo que sí que ha cambiado esa prisa que tienen los autores eh, para mí, yo soñaba con publicar a los 40 años, ¿no? para mí publicar era una cosa de, de adultos de gente grande y sabía que antes iba a haber un proceso largo de aprendizaje, de escribir muchas cosas, de entrar a concursos, y yo hice todo ese tramo eh, de entrar a talleres, entrar a concursos, escribir para todo. Yo concursé en Cuento de la Democracia, que como bien mencionaba Gastón, pues también era un poco ridículo, incluso en el México de mi infancia, escribir un Cuento de la Democracia, pero yo lo escribí. Gané un concurso de poesía de la Cruz Roja. O sea, oh. bueno, yo entraba a todo, a todo, a todo, pero nunca se me hubiera ocurrido pensar... Que, que iba a publicar. Entonces sí que, sí que ha habido unos cambios muy grandes no, con, el, con internet y con las redes sociales y con toda esta idea de quitar los intermediarios y la necesidad de los autores de eh, analogar, escribir con fama, ¿no? De, de Voy a escribir para ser famoso, voy a escribir para tener esos 15 minutos de fama la quiero a través de la literatura y eh, para mí el oficio de escritor no funciona así, ¿no? Es, es una cosa mucho más lenta, temperada, en solitario. ¿Qué otras cosas han cambiado? Eso. Yo no lo hubiera enseñado a nadie lo que estaba escribiendo a los 14 años de edad. <ríe> y hoy publican diario sus capítulos y sus fragmentos en redes sociales o en plataformas especializadas para que les vayan diciendo, bravo o no, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? Y ellos entonces muchas veces responden a las bueno, pues a, las, a los deseos de sus lectores, de qué es lo que quieren que ocurra con la historia, o se desinflan rapidísimo si no tienen el número de lecturas que esperaban, o si alguien les dice algo feo, pues entonces se deprimen, y entonces eso sí que ha cambiado mucho, no creo que se está generando tal vez una generación de escritores que, que me temo que puedan llegar a ser poco resilientes, no aunque siempre va a haber las excepciones de los que van a escribir porque necesitan escribir, y porque... Eh, lo van a hacer pase lo que pase, sean publicados, sean famosos o no. Entonces, sí, sí creo que hay grandes cambios, ¿no?
2: Oye, Luna, es, digo, está bien interesante lo que dices. Primero, digo, qué padre que tienes además un programa para dar este, eh, consejos, ¿no? Creo que algo que necesitamos todos cuando empezamos es de, de, un, de un consejo, ¿no? De una mano, de una guía, de un mentor, ¿no? Que te diga, oye, espera, esto no es así. El tema de la paciencia, por ejemplo, yo creo que en, en muchas profesiones, y las que tienen que ver con el arte o las bellas artes, ni se diga, porque, porque dependes de muchos factores, no puedes eh, acelerar los tiempos, no no puedes ir más allá de, de, de lo que la propia, el propio arte, o, el, o en este caso la literatura, te, te va marcando. Yo lo veía cuando empezaba yo mi carrera como abogado, claro que quieres ser prestigioso al día siguiente, pero no es así, ¿no?, eh, me llama mucho la atención esto que comentas y que ahora, evidentemente, por la facilidad que tenemos todos, porque si yo quiero publicar pues, una novela, un poema, un libro, pues simplemente lo escribo y lo subo a la red y ya está publicado. Al final del día ya no paso por este proceso ¿no? de correcciones y de ediciones. ¿Cuál sería el consejo así a bote pronto que tú le das a, una, a un muchacho que está empezando, que como tú a los 15, 13, 12, 16, dice «Yo quiero ser escritor», eh, le, le recomendarías, a ver, espérate, tienes, ve y busca un editor, ve y busca un redactor de estilo, o simplemente escribe y a ver cómo te va.
1: No, yo pienso que eso del corrector y el redactor de estilo viene mucho después. Yo creo que al principio simplemente es practicar, practicar, practicar. O sea, hay que escribir mucho para llegar a tener algo que vale la pena y para llegar a encontrar una voz propia incluso, ¿no? Entonces, yo lo, lo que yo les recomiendo es, no busques publicar la primera cosa que escribes, porque cuando pasen dos o tres años y la leas, vas a darte cuenta de que, de que era una porquería, y está bien, todos hemos pasado por ahí, nadie sabe, nadie nace sabiendo, pero con la escritura pasa una cosa muy chistosa, que es como todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos leer y escribir, se considera que ya con eso puedes escribir un libro, ¿no? como si eh, estar alfabetizado ya fuera lo único que se necesita para para escribir, y eso no, no es así, ¿no? Se necesitan un montón de herramientas, un montón de lecturas. Lo que les recomiendo siempre es lee mucho, escribe mucho, y no tengas prisa, ¿no? Yo pienso que el proceso de un escritor joven también tiene que pasar por la soledad, ¿no? Que no debían de estar publicando todo el tiempo y guiando su, su proceso por las opiniones externas. ¿no? Entonces, eso es lo
0: que siempre les digo. Oye, y Lorena, la verdad es que, que es cierto lo que dices justamente ayer en un curso para editores, me decían las editoras de una importantísima editorial eh, internacional que ahora hay mucho influencer en el, mundo de, en el mundo literario, ¿no? Y que los influencers consideran que eso, que lo que dicen, eh, ya merece estar en un, en un libro y en un bestseller y es muy difícil que se dejen corregir, ¿no? o que se dejen eh, revisar respecto de las experiencias que comentan. Y entonces ahí un poco viene la pregunta, ya cuando eres escritor, que ya tienes un camino medianamente avanzado, ¿qué pasa con esta, eh, esta corrección de estilo, esta revisión que se hace por parte de las editoriales? Ya no hablemos en el caso de las traducciones, sino simplemente en el mismo lenguaje, qué tanto considera un autor que se pueda permitir que le corrijan una obra, ¿no? Porque una de las cosas que considero, y a lo mejor me equivoco, que se debe de mantener es el estilo del autor. Si el corrector de estilo se mete con el estilo, pues entonces, ¿qué es lo que le está dejando como a esa parte personalísima del creador, no? Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Hasta dónde es lo que se debería de permitir por parte de un autor que le corrijan eh, para publicar una obra?
1: Un buen corrector de estilo no se nota. Un buen corrector de estilo simplemente quita los obstáculos de claridad y de repetición y de... O sea, lo, lo que pueda ser un obstáculo para la fluidez de la lectura, lo quita y lo arregla, pero no se mete... O sea, se llama corrección de estilo pero es para que el estilo sobresalga más y brille más no no se busca cambiar el estilo de nadie no eh, pero muchas de estas personas que acaban de empezar no tienen no tienen estilo o sea el estilo es una cosa muy abstracta que se logra a lo largo de muchos muchos años de experiencia en donde de repente ya empieza a ver ciertas ciertos toques ciertos temas ciertos tonos que son comunes a un escritor son no son tan fáciles de distinguir pero que tú lo lees y dices ah esto es Ah, esto es Kafka. Ah, esto es Joel Ah, lo sé por esto, por este tono, por esta ironía, por esta clase de personaje. Alguien que no ha escrito nada y que es como, no sé, un influencer como... A mí, a mí me tocó cuando yo estaba publicando la, la subida o la fama de los booktubers, ¿no? Que eran uh -huh. gente que publicaba videos de reseñas de libros y que luego, como tenían tantos seguidores, las editoriales se acercaron a ellos y les dijeron, ¿por qué no escribes tú un libro? Y ellos no eran escritores, eran gente que leía y daba su opinión de forma ni siquiera muy profesional ni pretenciosa y de repente estaban escribiendo novelas que tenían tirajes gigantescos porque tenían el público asegurado, ¿no? Y esta gente no, te, no tiene estilo, ¿no? Muchas veces se les tenían que reescribir los libros y hay muchos escritores que conozco de mi generación a los que se les ofreció el trabajo de escritores fantasma para estos muchachitos para reescribirles el libro. Eso ya no es una corrección de estilo, eso es reescribir el libro para que sea elegible, todos los textos por más bien escritos que estén pasan por una corrección de estilo, yo sé que mis textos pasan por una corrección de estilo, un lector común tal vez no se daría cuenta de muchos errores porque yo soy muy, pues lo he estudiado eh, también me he dedicado a eso a hacer correcciones de estilo para clientes y yo sé que no se me van errores muy grandes, pero algunos siempre se te van, no es fácil verte los defectos a ti mismo, no a ti te suena bien todo porque en tu cabeza se entiende pero sí hay que estar abierto necesariamente a, a críticas y, y luego a correcciones no yo creo que mucha gente lo que no está dispuesto a escuchar son críticas más allá de correcciones en que les expliquen esta coma sí y esta coma no que tal vez ni saben por qué sí o por qué no lo que a lo que lo que no les gusta escuchar es esto no se entiende o esto está mal escrito o no tiene lógica eso no es no tiene que ver con el estilo sino con la la trama en sí o con el texto en sí, creo que ahí es donde menos les gusta escuchar críticas.
2: Oye, vamos, vamos, déjamos ir un corte, Lorena, y, y regresar eh, quizá con tus primeras experiencias ya eh, teniendo esta obra literaria y viendo la manera de que te la publicaran y algún contrato y lo que ha sucedido a lo largo de tu carrera. Regresamos. Bueno, pues estamos de regreso en Entre Firmas, y, y la dar una plática bien interesante eh, con, con Lorena, no más por tu experiencia, sino por, 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 todo, lo, por todo lo que nos estás compartiendo. Y, y en ese aspecto, Lorena, yo, yo quisiera saber si cuando tú empezaste a escribir y cuando empiezas a involucrar en este mundo de las obras literarias, ¿te sonaba ya el derecho de autor? ¿En algún momento te platicaron de esto? ¿Tú lo, lo estudiaste...? Eh, cuando tuviste que firmar tu primer contrato, que, que ya es digamos darle seriedad al, al, al trabajo, que es serio, porque no le quito su, pero ya una formalidad jurídica, eh, ¿alguien te ayudó? ¿Lo revisaste? ¿Tú sabías que había estas cuestiones de leyes? ¿Qué ha pasado con esto?
1: Bueno, yo no era tan joven, o sea, tenía 27 años, entonces algo ya sabía, ¿no? Sí había registrado, había registrado la novela en en derechos de autor, eh, y lo, lo sigo haciendo más como por un ritual de que, que me encanta ir y que me den el papel, y eh, para mí es como ya finalice el libro, entonces sí, sí sabía eso, sí lo fui, lo registré y luego ya lo fui a, a vender, no digamos, eh, yo tuve muy buena suerte, me recomendaron con una editora que estaba abierta a escuchar ofertas pero aunque sabía que tenía que registrar mi libro y eso sí lo hice, de las demás cosas no sabía nada, o sea no sabía por ejemplo que es de cierta manera ilegal, que no te dejen revisar el contrato a tus anchas antes de firmarlo. Yo tuve una muy mala experiencia por ahí, en la que me dijeron, como les estaba contando fuera del aire, ¿no? Eh, firmas aquí y ahora, y si no, la oportunidad se va, ¿no? Como a veces vemos en las películas, ¿no? Como, si sales de esa puerta, pierdes el trato. Eh, y uno no sabe de sutilezas jurídicas, uno no sabe el lenguaje legal, no tienes ni idea, ¿no? Cuando... Cuando no has hecho nada por el estilo, bien, como, como es mi caso y el de muchísimos escritores que empiezan, no tienes ni idea de qué significa una palabra u otra palabra o por qué mmm, hay trucos que hacen eh, para, para redactar estos, estos contratos que queden siempre a favor de, de las editoriales. No sabes qué negociar, no sabes qué preguntar. Te están diciendo te vamos a publicar y dices, va. O sea, como sea, va. Eh, y yo aprendí mucho de mis malas experiencias al... Al respecto, ya sé en qué fijarme, eh, ya sé que no firmo algo sin, sin haberlo revisado, por lo menos yo con calma, pero más allá con alguien que haya leído un contrato, ¿no? porque aunque no sea alguien especializado en derechos de autor, si alguien que por ejemplo ha, ha firmado o ha visto contratos de arrendamiento o de cualquier cosa, por lo menos sabe dónde hay un lenguaje que puede ser demasiado sutil o demasiado enredado para una persona que no conoce el lenguaje, entonces sí si, si aprendí esa lección. Aprendí que, que lo más importante era la duración del contrato y el alcance, más allá de los 10 pesos que te dan como adelanto de anticipo de regalías o de los porcentajes, ¿no? La gente se preocupa mucho por los porcentajes de regalías y dicen que es entre el 10 y el 15, entonces yo voy a negociar el 15. Y a veces es mucho más importante poderte salir antes, si no hicieron nada con tu libro, que ganar los 5 pesos, ¿no? Y creo que el, el centrarse en el en las ganancias, en, en, en cuestiones artísticas, en Latinoamérica no tiene sentido. O sea, casi ningún escritor va a vivir de escribir, lamentablemente. Entonces es mejor centrarse en quién te va a tratar mejor, quién va a hacer de tu experiencia de, 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 de publicación algo positivo, algo que te emocione, algo que te siga inspirando para seguir escribiendo, quién te puede dar promoción. Esto nunca se... Nadie lo piensa preguntar en los contratos, ¿no? Pero... ¿Qué tipo de promoción va a haber para mi novela? ¿Qué tipo de distribución va a haber? Porque hay gente que me manda contratos, no, eh, gente a la que asesoro, que me enseñan un contrato en donde no va a haber distribución de nada, y resulta que no, que te vamos a dar a ti los libros, y tú los tienes que vender. Ah, pero ¿cómo? Pero no es una editorial. Sí es una editorial, pero ahora ya hay muchos tipos de editorial, entonces sí hay que saber fijarse y preguntar, ¿no?
0: Claro, y esto que dices es eh, pues que, creo que es como que el pan nuestro de todos los días, porque eh, esos son como los pequeños detalles en los contratos en, en donde los autores firman prácticamente a ciegas ¿no? Eh, justamente estos, estos dos puntos que comentabas por ejemplo el de la distribución o el de la promoción de la obra y bueno, supongo que Gastón también lo hace, que pues cuando nosotros les, les decimos a los autores oye, pregunta ¿a qué se refieren con promover adecuadamente la obra? porque para el autor promover puede ser Estar eh, en, todos los, en todas las vitrinas ¿no? de los grandes almacenes o de las grandes librerías, pero pues resulta que tu libro es muy especializado, ¿no? el valor de la grana cochinilla, y pues es un libro <risa> muy técnico, que tiene que estar a lo mejor sí en, en las librerías universitarias, donde además se estudia agronomía. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eh, que, que los autores no se fijan, en el momento de firmar, son las que después generan los conflictos en los contratos y sienten también los autores pues, que han sido abusados por parte de las editoriales, ¿no? por la falta de claridad. Pero dijiste algo bien interesante, dijiste eh, que se centran un poco en el tema de la regalía, ¿no? de, de pelear por ese porcentaje de la regalía, eh, en vez de ver, digamos, la amplia gama que tienen hoy los autores para poder explotar sus obras, y yo creo que a partir de la pandemia todavía se abrieron más, ¿no? Eh, antes nada más teníamos la edición impresa en pasta rústica, ¿no? O en pasta dura o libro de bolsillo. Hoy, uh -huh. ¿qué tantas ventanas de explotación tiene una obra literaria, eh, Lorena?
1: Pues mira, además de esas básicas, eh, el, el libro electrónico sí ya ya tiene muchos años. Obviamente ya se ya se entendió que no va a sustituir al otro que tanto los autores quieren su libro impreso como mucha gente quiere los libros impresos. Entonces, no lo va a sustituir, pero sí lo complementa mucho. O sea, yo sí podría decir que tengo 50-50. O sea, las novelas las leo en el Kindle, ¿no? Y los libros de ensayo que sí quiero subrayar y cosas así, sí los, los tengo físicamente para consultarlos. Pero está el libro electrónico. Y una cosa que, que, que revivió muchísimo es el audiolibro, ¿no? El audiolibro estaba de moda en cassettes, cuando yo era niña, y la gente escuchaba libros de autoayuda en cassettes, en el coche, yo escuché El Hobbit en el tráfico, sí. yendo a la, a la universidad, ¿no? Y, y ahora ya mmm, tomó unas proporciones increíbles, porque ya se están haciendo grandísimas producciones con, con actores profesionales, eh, con voces diferentes a la lectura. yo Tú leías y era una persona que leía el libro, y ahora hay cuatro actores protagonizando el libro. Son radionovelas en toda regla, ¿no? Grabadas con altísima calidad, etcétera. Y es un género que ha revivido un montón. Entonces está ese. Y como bien indicas, eh, durante la pandemia no se podía filmar, porque, por la pandemia. Y sin embargo, es la etapa, fue la etapa de oro de la televisión. ¿no? Es donde más se ha necesitado que existan contenidos. Y se empezaron a hacer series de montones de libros, ¿no? Que nunca hubieran tenido una oportunidad. Yo misma te, he tenido contratos para libros míos que se han llevado a la, a la televisión. No ha ocurrido, pero los contratos se han firmado, ¿no? Aunque no ha ocurrido nada todavía. O sea, sí se buscó muchísimo contenido por ahí. Eh, y eso es bueno y malo, ¿no? Por un lado, mmm, ya, no, ya no es tan especial como antes que te conviertan en una película, porque hay muchísimos servicios de streaming cada vez más surgiendo aquí como, como hierbas y entonces el alcance que podías tener cuando solo existía Netflix o el alcance que hoy puedes tener porque te contrata una pequeña productora o lo que sea, no es lo mismo. Eh, pero sí hay ya más canales. Eh, yo creo que hay gente que está saliéndose de la caja, ¿no? de lo clásico, y están desde grabando sus propios libros, contándolos en YouTube, poniendo página por página en Instagram. Hay muchas maneras en que los escritores están encontrando cómo llegar a sus a sus públicos meta, dado que, que es tan difícil llegar a una editorial tradicional.
2: hoy. Fíjate que comentas cosas muy certeras, ¿no? el tema de la vigencia contra el tema del ingreso. ¿no? Yo creo que la vigencia en los contratos es algo que debemos de analizar de verdad, a fondo y con conciencia, y con conciencia con de, del involucrado. Es decir, uno como abogado decirle al cliente, oye, a ver, va a estar un año, dos años, tres años, aunque la ley mexicana te, te da salidas porque afortunadamente creo que el contrato de edición está bastante bien regulado en la ley de derechos de autor y justo te ayuda si es que no se publica si no se está distribuyendo, o sea, hay maneras de terminar ese contrato que desafortunadamente después tendrías que ir a lo mejor a un tribunal y XY para, para hacerlo valer, pero te ayuda, o sea, finalmente ante esta ausencia de análisis que a veces y, y lo dices bien, ¿no? Es ¿Firmas o ahí está la puerta y que Dios te bendiga? no Y, y desafortunadamente cuando empiezas, porque lo hemos platicado varias veces aquí, pues el, el, las ganas de ser, las ganas de que te publiquen, pues hace que normalmente no te sientes a revisar a conciencia. Pero yo dejaría aquí a cualquiera que va a, a, a revisar o firmar un contrato que por lo menos sepa por cuánto tiempo, que, que independientemente del dinero que te pueda generar y el porcentaje, y como es tú, porque todos te preguntan, ¿no? oye, ¿cuál es el porcentaje este, idóneo? ¿No? El 10, el 15, el 20. Y digo, no, pues yo qué voy a saber. O sea, eh, depende de muchas cosas, ¿no? Si es tu primer libro, no te preocupes por, por, el, por el dinero ahorita, porque llegará o una canción o, o, o que, por ejemplo, tu libro que va a ser probablemente una serie o una película. Creo que esa, esa parte va a llegar, va a llegar por tu trabajo, no por el contrato que firmes. Pero el contrato sí está sujeto a ciertas cosas básicas. Y creo que eso que eso es importante. Y entrando en eso, ¿has tenido algún problema con alguna editorial para salirte de algún contrato? ¿Has tenido al, a que demandar a alguien? ¿Te, ¿Te han ya pirateado? Y ojo, cuando, yo hablo, cuando digo piratear, a veces la gente luego luego como que se enoja, se, se ofende, dice, ¿cómo? Yo creo que la piratería desafortunadamente ahí está. Quizá en los libros no es lo común porque... Por, por algunas razones que habría que entrar al análisis, pero ¿te ha pasado? ¿Se han llevado por ejemplo, algún texto tuyo? ¿Lo han publicado? Eh, ¿Alguien ha, lo ha querido hacer pasar como suyo? ¿O, o afortunadamente no has tenido nada he de tenido,
1: eso? He tenido dos temas con, con mi primer libro. Uno fue que empezó, empezó a aparecer una edición ligeramente menos brillante de colores en la portada, eh, pero igualito en todas estas librerías que venden piratería por el centro, ¿no? En esos postitos que se ponen ahí. Y yo los veía ahí por todos lados, y resulta, o sea, luego resultó eh, que, que tenían un trato los impresores, los impresores que le hacían los libros a esta editorial, eh, ellos imprimían después con el mismo PDF miles de, de, de un libro al que le había ido bien, y, te conservaban el PDF, lo imprimían y luego se lo vendían a, a, estos, <risa> a estos distribuidores de piratería. Eh, y yo al principio me enojaba y luego me decían, ¡considérate famosa! Si ya Afortunada te piratera, eres... porque
2: te piratearon.
1: <risa> ya eres importante. He tenido estas discusiones con, muchísimos, con muchísima gente de mi canal que dicen que, que, que los autores no se pueden enojar por la piratería porque eso quiere decir que los quieren leer. Y bueno... No voy a entrar en esa hora, pero bueno, tuve ese tema eh, y otro tema que, que, que me ha pasado y que atañe mucho a los derechos de autor en esta era tan digitalizada, fue mmm, que mis libros empezaron a aparecer en Wattpad, que es una plataforma de, de autopublicación digital, eh, y aunque ponía que eran míos, la gente los publicaba, digamos, los, o los escanean, o hay gente que se dedica a copiarlos, palabra por palabra, les da placer reescribir tu libro y lo suben a esa plataforma, y un libro mío tenía 100 leídas, cien mil, perdón, cien mil leídas. Un libro que tuvo un tiraje de diez mil ejemplares, cien mil leídas. Porque alguien lo subió de manera ilegal ahí, ¿no? yo digo, bueno, tal vez no cien mil personas hubieran comprado el libro, pero evidentemente wow. algunas, algunas lo hubieran comprado, ¿no? Y, y ahí sí son adolescentes que lo hacen, que no tienen idea de que están haciendo algo ilegal, que piensan que están compartiendo un libro que a ellos les gustó mucho para que más gente lo pueda leer. Y no tienen estas nociones de que, te están, de, que te están, de que si les gusta tu libro, que no te, pues que no te arruinen a ti, ¿no? Que, que promuevan que la gente lo compre, que hay años de trabajo detrás, ¿no? Pero eso, estamos muy mal educados en, en Latinoamérica y en México a darle valor al trabajo creativo y casi es como que tienes que agradecerle al lector que te leyó y no esperar que, que, que quiera gastar ni siquiera 200 pesos en, en el libro, ¿no? De la, lamentablemente esa es una discusión súper constante que tengo. Pero sí, esas dos... Esas dos cosas son las principales que te puedo contar. Sí he querido salirme de contratos y, y por eso enfaticé lo de la duración porque más allá de si ganas dinero o no ganas dinero eh, creo que los miedos que tiene la gente que firma contratos no son las cosas que más ocurren. Creo que lo que más ocurre eh, es que no pase nada. ¿no? Y esto nunca lo, lo piensan los autores, ¿no? pero lo que más ocurre es que no pase nada con tu libro. Que saquen un tiraje de mil ejemplares y que no pase nada, que tu vida no cambie nada, que nunca llegues a ver tu libro en ninguna librería y que estés ahí congelado por siete años, porque el estándar hoy, en mi experiencia, son siete años contrato Uf. de contrato. entre las grandes, grandes. Y sí, sí. siete años. Y si no mueve nada y si no hace nada, pues yo no puedo hacer nada, ¿no? Incluso a veces lo que quieres es publicarlo en Amazon y ya, por lo menos que alguien que sí si lo quiera leer lo tenga ahí, ¿no? Entonces sí, creo que lo de la duración y el alcance es una cosa muy importante, mencionaba Fernanda hace un rato, ¿no? El alcance, que no se queden con todos los derechos cuando no los van a usar, ¿no? Yo firmé alguna vez un contrato que tenía derechos mundiales, pero ellos solo tenían distribución en México. Y dices, bueno, pues déjame ver si yo puedo moverlo en otro lado. No, tenemos todos los derechos de todo. Oye, pero tienes una agencia internacional, lo vas a vender, lo vas a mover. no. Bueno, pues entonces, ¿para qué te quedas con esos derechos, no? ¿Estás sin, audio, sin micrófono, Fernanda?
2: No. Bueno, va, vamos vamos a un corte en lo que arreglamos este, este tema y, y regresamos para seguir platicando de esto, de tus experiencias también a nivel internacional, que, que, cómo ha sido, qué ha pasado... Porque es cierto, ¿no? El tema de la piratería no puede ser un gusto que te, que te piraten un libro por más que eso dé fama, ¿no? Hay quien, y, lo, y lo he visto yo mucho, ¿no? En marcas se dicen, oye, pues qué padre que piratearon tu marca. Quiere decir que tu marca gusta. Pues sí, pues si sí gusta que la compren, ¿no? Pero bueno, regresamos.
0: Pues ya estamos de regreso en Entre Firmas aquí en una charla súper divertida con Lorena, la verdad. Eh, hay varias cosas que me encantaría preguntarte, pero bueno, pues el tiempo no nos da. A ver, hay una toda una discusión sobre reconocer a los escritores como trabajadores, ¿no? Y, y dijiste algo eh, importante hace unos minutos, es que fuera de al aire que, que los escritores no viven de, de escribir, ¿no? O sea, que lo ideal sería eso, pero que los escritores no viven de las regalías, porque aún teniendo bestsellers, ¿no? Eh, no da la regalía como para que el escritor viva. Entonces, ¿eso es así? ¿Tienen que dedicarse a otras cosas que podría tener que ver con la escritura? Eh, ¿Y eso para ti es libertad o es un, un agobio, una preocupación para alcanzar a llegar a, la, a, a cerrar el mes, no?
1: Mira, yo creo que incluso en la historia de los grandísimos escritores, casi todos tenían otro trabajo. O sea, no no desde Kafka, que trabajaba en un banco hasta Cortázar, que era traductor intérprete de la ONU todos tenían otras cosas, o por lo menos la gran mayoría, sobre todo, si no venían de familias con, con mecenazgos ¿no? O sea, con familias ricas que tal les pudieran mantener esto eh, creo que es, eh, hoy en día en Latinoamérica sí te puedo decir que es mm, casi imposible vivir de eso, a menos que de verdad la, la pegues durísimo o ganes el premio Planeta, que es imposible porque está bueno, eh, no es posible, no es posible para la mayor parte de nosotros. Ahora, que haya que desearlo y, y fomentarlo, pues sí. ¿Cómo se hace esto? No es fácil. Hay muchísimos escritores en México y muy pocos lectores. Y de esos lectores, pocos están dispuestos a pagar por los libros y pocos están dispuestos... Eh, um, bueno, eso, ¿no? Con eso ya te digo todo. Eh, y pocas editoriales pueden dar oportunidades a voces nuevas porque tienen que sostenerse a sí mismas con lo que ya saben que va a vender, que muchas veces viene de España o de Estados Unidos. ¿no? Entonces, a mí no, no me parece realista para gente que empiece a escribir, decir, yo me voy a dedicar a ser escritor y de eso voy a vivir. Eso me parece, no me parece un buen consejo. Simplemente, aunque a mí me encantaría poder dedicar todo mi tiempo a escribir, me parece poco realista. Me parece que entonces van a acabar asociando la literatura con un mal vivir que no tiene por qué ser así, porque tiene que venir de un lugar de, de paz mental, ¿no? No puedes escribir si no puedes, si no puedes comer. O sea, eso es así, ¿no? Y um, yo creo que hay muchas actividades aledañas que se pueden hacer. Yo soy asesor editorial, claro, solo lo puedo hacer ahora después de 20 años de trayectoria. No, alguien que empieza no va a poder hacer esto desde el principio, pero sí que eh, hay cosas que se pueden hacer, pero de todas maneras hay gente que escribe siendo abogado, siendo médico, siendo ingeniero, trabajando en un súper, trabajando... Creo que el oficio de escritor no se pelea con ningún trabajo que te permita vivir. Creo que, me decía, si sí, eso me da libertad, a mí me da libertad poder escribir lo que yo tengo necesidad de escribir por cuestiones personales, por mi propia búsqueda como artista, que si tuviera que pensar en ahora qué voy a escribir para tratar de encajar en lo que las editoriales están buscando o para ver cómo, le, le, cómo logro convencer a los lectores de que compren mis libros, eso te lleva a, a perder tu proceso como artista, ¿no? Yo escribo lo que necesito escribir por lo que estoy viviendo, por lo que estoy sintiendo, no pensando en qué va a vender. que además, es impredecible, ¿no? Hay gente que escribe buscando cómo adivinar la próxima tendencia y, y eso no siempre funciona y además, pues, te está robando de, de algo que nadie te debía de robar, que es el placer de, de hacer arte, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que la parte, lo dices muy bien, o ¿no? La parte de esta de, del placer de, de, de escribir de hacer arte, de compartir, pues yo creo que de ahí nace, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con, con el escritor y que además, pues yo creo que también hoy la tiene la posibilidad, porque lo comentabas, ¿no? Con la pandemia el tema del contenido cambió mucho, ¿no? Y, y, y muchas cosas que no veíamos o que no alcanzamos a ver se aceleraron, ¿no? El tema de, de los guionistas, ¿no? Que no dejan de ser un escritor y que no sé qué tanto te cuesta trabajo decir quiero escribir novela o no tengo problema en escribir un guión para una serie o para una película. ¿Qué tan distinto es? ¿Qué tan diferente es escribir para novela o escribir un guión para una película? O pensar en tu novela en, 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 o futurear no que esa novela pueda llegar a ser serie. Y decías también una cosa, y no vamos a meternos eso, lo, lo que son los premios. no De repente eh, los premios de las diferentes editoriales, no Planeta, Alfaguara, que, que son los, los que sacan a, a la venta independientemente del proceso que, que, y los jueces y tal. O sea, ¿qué tanto ahí está o es lo que debes de buscar como escritor? O sea, ¿llegar a obtener un premio o más bien es llegar a, a dejar tu huella y tu, tu, tu estilo en, en algo que escribes independientemente de... de si entra concurso o no? ¿O qué tanto recomendarías tú casi, casi autopublicate en cierto momento porque a lo mejor nadie lo va a hacer?
1: Oh, me hiciste muchas preguntas a la vez. Te digo, eh, en cuanto a los contenidos, creo que hoy más, hay mucha competencia de lo que la gente consume en su tiempo libre, ¿no? Y que también eso hace que, que la posibilidad de que la gente lea mucho pues no es tan realista, ¿no? Eh, la gente ve tele y si no, la gente ve esto eh, en la noche antes de dormir, en vez de agarrar un libro, que es lo que, es lo que hacíamos antes, ¿no? Eh, en mi infancia, ¿no? Yo, yo viví la transición a un mundo sin Internet, escribiendo a máquina, ¿no? Mis primeros textos escritos a máquina, al mundo de hoy, con tanta competencia. Entonces, sí creo que, que hay mucha competencia y que los contenidos visuales nos, nos roban muchísimo público, inevitablemente, y que además, hacia dónde va la sociedad, que se acelera cada vez más y cómo estas nuevas generaciones requieren contenidos cada vez más condensados, más rápidos, más impresionantes, más condensados, ¿no? A mí me dicen que mis videos de 10 minutos son muy largos. Digo, bueno, mmm, videos de TikTok de un minuto y medio, ¿no? Eh, esa, esa, ese ADD <ríe> a nivel mundial <ríe> hace que menos gente se concentre en ponerse a leer un libro. Sí, creo que eso es, eso es verdad, ¿no? Entonces ahí hay, hay, hay competencia y eso es real. Eh, en cuanto a labores aledañas, lo que mencionabas por ejemplo de, de hacer guiones es pues un poco, mmm, hay que separar yo creo, eh, el ser artista o el, o el tener un o, o estar profesionalizado voy a poner un ejemplo con, por ejemplo, el dibujo eh, yo tengo, tengo maestros que me han enseñado a, a hacer mis cómics ¿no? yo hago cómics también entonces tú tienes gente que dibuja porque es su búsqueda artística y tienes gente que dibuja ilustraciones para libros de la SEP, ¿no? o que hace ilustraciones para portadas. Entonces, está la parte artística, lo que harán ellos en su tiempo libre por su búsqueda artística y lo que hacen para vivir, ¿no? Y creo que son dos diferentes cosas, ¿no? Entonces, sí, yo puedo ser creadora de contenidos para páginas web porque conozco el lenguaje y sé cómo escribirlo, pero eso no, eso no es ser artista, ¿no? Entonces, es una, una, son, son labores que se pueden hacer para, para, para poder vivir y entonces pagarte tu, tu placer de, de escribir cuando tienes tiempo libre, ¿no? Creo que me faltó algo um, de todos los temas que planteaste. Ah, futurear en cuanto a convertir. Eh,
2: escribir para ti, escribir para buscando, digamos, eh, aunque se oiga muy. Ah, los no, de los concursos. Éxito, claro. eres, eres tú buscar un concurso, es, escribes para ti.
0: Ah, eh.
1: Es que depende a quién le preguntes, ¿no? Hay a muchísimo... ti, a ti, a ti. <risa> ya, yeah, pero hay, por ejemplo, ves tú montones de, de, de cursos que puedes comprar de cómo escribir un bestseller y hazte famoso con tu libro. y Mi manera de, de hablarlo en mi canal eh, no tiene nada que ver con eso. De nuevo, escribir y publicar, dos cosas diferentes. Tú escribes como búsqueda personal por aprender algo del mundo, por aprender algo de ti, por lo que sea, por desahogo, porque es terapéutico, porque quieres superar un trauma, porque te gusta vivir entre vampiros, como era mi caso con mi primera trilogía de vampiros. Yo quería vivir entre vampiros, entonces creé ese mundo para vivir ahí. Claro, en el fondo todos queremos que nos lean. Somos seres sociales y los escritores queremos que nos lean y que nos digan bravo. Eh, pero antes de eso, hay que nosotros hacer lo mejor posible, ¿no? Tú convertirte en el mejor escritor que tú puedas ser antes de pretender que alguien más vea eso. Y eso toma años, ¿no? Yo creo que sí está bien entrar a concursos porque te da una cierta disciplina de acabar las cosas. Eh, yo siempre recomiendo que entren a todos los concursos. Y si tienen temas ridículos, mejor, porque eso te obliga también a, a forzar la creatividad, ¿no? A, a ver un cuento de la democracia, un poema de la Cruz oh. Roja, a ver cómo vas a lograr sacar algo bueno de este tema. Entonces, sí, siempre participar en concursos no porque sea importante ganarlos, sino porque es importante que acabes cosas. ¿No? Y que las mandes y con eso le pones el punto final. Yo creo que un artista real, entre comillas, cada quien tendrá un concepto diferente, lo va a seguir haciendo aunque esté en una isla desierta. Yo voy a escribir hasta que me muera, aunque no me lea nadie porque tengo esa necesidad de escribir. Hay quien escribe porque lo que tiene es una necesidad de reconocimiento, pero tal vez igual escriben o, o igual modelan o igual hacen otra cosa, ¿no? pero yo creo que la necesidad de escribir o la necesidad de crear arte es una necesidad que está en el fondo del alma humana y que seguirá existiendo en todas sus formas y que idealmente los artistas debíamos de vivir de eso, pues sí, o sea, como me preguntabas hace rato si habría que diversificar o si deberíamos de vivir de eso, no pues ojalá que vi pudiéramos vivir de eso, ojalá que hubiera más becas, más apoyo estatal ¿por qué? porque los artistas también mantienen la tela social no son ah. los que están muchas veces cuestionando cosas, son los que están analizando asuntos sociales a través del arte ojalá que sí pudiéramos vivir de eso yo lo decía sí. que a nivel realista no creo que sea posible hoy, pero que fuera deseable pues sí
0: Oye Lorena, eh, vamos a ir a un corte pero para regresar eh, me, me gustaría preguntarte o de hecho te estoy preguntando ¿había, eh, ¿habría alguna forma de incentivar a los jóvenes y al público en general a que regrese a leer? porque efectivamente lo que dices es hay tanta, actualmente hay tantas cosas que distraen nuestra atención, ¿no? En el momento del entretenimiento o para el divertimento, que pues a lo mejor en eso eh, la competencia del libro la tiene muy ruda porque hay que sentarse, hay que buscar un espacio, hay que tener tranquilidad, ¿no? Y bueno, pues el teléfono y los TikToks y los memes y los Reels lo, lo resuelven, ¿no? Eh, recuerdo hace, hace un tiempo que un profesor de creo que era ecuatoriano, boliviano, eh, que escribía, decía que él lo que hacía para provocar que sus alumnos leyeran, era dejarles que escribieran o reescribieran el final. Entonces, eh, con eso me voy al corte, y ¿qué opinas de participar o hacer que tus lectores participen en lo que escribes? Pues ya estamos de vuelta en Entre Firmas, de verdad un programa súper simpático, esta vez con Lorena. Entonces, ¿qué opinas? ¿Dejamos que los lectores participen en la reescritura como Muy manera fuerte. de atraparlos para que vengan a leer? Eso,
1: preguntabas eso, que también me parece una pregunta en dos partes, ¿no? ¿Cómo hacer para, para promover la lectura? Y por otro lado, si yo dejaría que participaran como en la, en la escritura de mis propios textos, a esa te contesto rápido, que no. <risa> que uno escribe porque tiene que escribir algo, y en mi experiencia, bueno, como yo veo la literatura uno tiene que escribir la mejor historia posible según su propia verdad, ¿no? Entonces, para mí ese ejercicio de... Ustedes deciden el final, como te decía hace un rato, con, con los jóvenes que escriben en plataformas y que luego responden a, las, a los deseos o a las votaciones de vamos a hacer una votación, ¿quieres que este personaje se muera? Y entonces, de acuerdo, como si fuera un focus group, para mí eh, la historia tiene que acabar como tiene que acabar por lo que han hecho los personajes y por cómo son los personajes. Entonces, tiene esa lógica interna y no me dejo que nadie se meta con ella y de hecho yo no entiendo cómo hay gente que escribe con una... o con otra persona o, o estos de, de Carmen Mola, que son tres escritores escribiendo sí. un libro. Yo no entiendo cómo funciona eso. Para mí es un proceso íntimo. Es mi mundo, es lo que yo quiero que pase o lo que yo estoy permitiendo que pase. Así que ahí, no. <risa> no dejaría que los Y además, ¿por qué consideraría que ellos son mejor, mejores que yo para mi historia? <risa> como ejercicio podría ser divertido, ¿no? Pero en mi propia escritura, no. eh, ¿Cómo incentivar la lectura? Yo creo que sí ha habido un crecimiento de lectura de jóvenes, con todo y que hay mucha competencia de esto, porque se ha considerado, por lo menos en las últimas dos décadas, que los jóvenes pueden leer otro tipo de literatura que no sean los clásicos, cosas que no les interesan. Esto lo he dicho mil veces y seguro lo han escuchado en otras partes, ¿no? Para mí ponerme a leer el Don Quijote de la Mancha o Lazarillo de Tormes a los 11 años en Quito de Primaria, no tiene nada que ver conmigo, no entiendo nada, no entiendo el español antiguo, no entiendo qué tiene ese señor que ver conmigo, no entiendo las referencias que está haciendo, ni por qué es la gran cosa, porque no me relaciono con esa historia en absoluto. Ahora, lo leí hace dos años, después de estudiar una maestría en letras y entiendo que está haciendo burla de la literatura de caballería y bla, 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 vale, pero... A los niños hay que dejarles que lean de cosas que les interesan en un lenguaje que entienden. Y creo que eso sí, sí ha cambiado. Y creo que hay cada vez más literatura juvenil. Ahora los sí. grandes literatos critican la literatura juvenil y dicen, yo leía el Quijote a los 15 años. Bueno, yo también, pero no lo disfrutaba. Así que el, el, la lectura tiene que ser placentera. Si se vende como algo que tienes que hacer, es como tienes que hacer ejercicio, tienes que leer, tienes que comer tu brócoli. Así no, así no funcionan los placeres de la vida, ¿no? Siempre ah, va a haber una sociedad que es generalmente poco lectora y un grupo de gente que es muy lectora. Eso siempre ha sido así, ¿eh? Incluso cuando no había otros entretenimientos, había gente que igual no iba a leer nunca un libro. Entonces yo no me preocuparía, uh -huh. siempre hay unos y otros y algunos de nosotros subimos el, el promedio de, de lecturas
2: y ahí está, ¿no? Claro, no, ya que hemos platicado este tema de la, más es complicado, no. Yo, yo te diría como experiencia quizá personal, yo de niño no leí, o sea, yo ya más grande me encontré libros que debí haber leído, inclusive como esto en la escuela, que inclusive me los mandaron. No me preguntes por qué no los leí, no voy a meterme en mis, en mis instintos académicos, este inconclusos. <risa> Seguramente alguien me hizo la tarea, desconozco ni me acuerdo y, y creo que ya en estos momentos no. No está bien ni siquiera que lo mencione, pero de grande los leí. O sea, leí muchos libros y he leído libros que cuando los veo y digo, ay, no has leído. O sea, Oye, pero lo leímos en la prepa. Pues yo no lo leí por la razón que tú quieras. Creo que también son cosas que, que vas eh, con los años las vas cultivando un poco. no Y también si has visto no que en tu casa lean, mi papá era un gran lector, gran lector. Y, y yo veía libros en mi casa y a lo mejor poco a poco fue permeando ese instinto no de, de, de lectura sí tenemos demasiados distractores digamos hoy en día pero creo que tienes que empezar con, con algún libro de un tema de entrada que te guste y no importa si es bueno o malo es, es tomar el libro y leerlo y de ahí te va a ir llevando y yo una cosa que he aprendido de los libros es que los autores me recomiendan autores y es muy chistoso o sea, te, eh, así es, estás leyendo, no sé, me, me da igual eh, a quién, y te dice, como dijo fulano en el libro tal, y dice, ah, caray, pues voy a comprar ese libro porque pues de ahí sacó a lo mejor una idea, o, no sé, creo que es una forma también de hacer que la gente lea, ¿no? El, el, entre ustedes van llevándonos a nosotros los lectores a diferentes mundos, a diferentes cosas, o nos recuerdan. Como decía tal, como decía cual, no hablabas de Kafka en su momento, eh, Bukowski, que además a mí se me hace una joya porque entre sus borracheras y su, y su humor y su tal, eh, maravilla. Pero eh, regresando al mundo mío no del derecho y de, y de las cosas que, que nos pasan, ¿qué...? qué? ¿Qué tan, ¿Qué tan complicada es la ley para ti? Es decir, ¿que la has, ¿te has puesto algún día a leer esta ley de derecho autor? ¿Te, te, ha, ¿Te hace sentido las cosas que tienen ahí? ¿Hay algo que te gustaría que la ley tuviera que te ayudara más? ¿O, o, o le hace falta difusión por parte de todos a, a la ley para que ustedes eh, conozcan y, y se les complique menos su transitar? jurídico cuando entras a una negociación para que te hagan, para que te publiquen para que te hagan una obra derivada y hagan una película, ¿qué tan difícil es el derecho para alguien que como tú escribe?
1: Te voy a decir, eh, inaccesible o sea, se siente como, okay. como lenguaje muy raro, lo que más me preguntan en el canal siempre son cosas de derechos de autor, siempre o sea, de hecho he, he realizado un montón de videos de derechos de autor porque es de lo que más me preguntan, no saben ni cuándo tiene que registrar, ni cómo se registra. Eh, creen que si no lo registran, entonces la obra no es suya. No entienden que, que la obra es suya por naturaleza y que registrarlo simplemente es mmm, tener un, un, una especie de garantía si hay una controversia. Pero ellos creen, y yo también lo creí en mi momento, que cuando tú vas a registrar algo de derechos de autor, se hace una revisión para ver si ya existe algo parecido a lo que tú escribiste. Creen que es como con las marcas, ¿no? Que, que quieres registrar el nombre no sé, ¿no?, Starbucks, y entonces vas y buscas te dicen, no, ya existe. Ellos creen muchas veces que es así, que van a registrar su novela en donde una vampira tal, y entonces que lo que tardan en entregarles el registro es porque revisaron que no hubiera nada igualito, y entonces les dicen, ya, ya está, no existe nada, entonces tú tienes los derechos sobre esta obra. No entienden ni cómo funciona, ni de qué les protege, ni qué implica, creen que es carísimo, creen que... Mmm, también tienen un miedo terrible a que la gente les robe sus grandísimas obras a los 14 años, en vez de preocuparse en simplemente mejorar como escritores si sí tienen mucho miedo de esas cosas eh, de que alguien les, les robe un cuento de su plataforma y se haga entonces famoso y, y ellos entonces muchas veces no publican o no entran a talleres, por eso eh, si sí, un contrato para alguien que empieza puede parecer muy árido no no, es más, me corrijo no parece muy árido Parece muy sencillo y luego entiendes que muchas palabras tienen sentidos que tú desconocías. Entonces, creo que más bien es eso. Creo que hay sutilezas, eh, que no hay manera de que tú sepas que, que te tienes que fijar en ellas o que tienes que preguntar, ¿no? Y, y eso lo aprendí también con controversias que tuve que hacer con alguna editorial, de decir, pero es que esto, esto que está aquí, me decían, es que esto que está aquí es lo que te, es lo que te jodió a ti pero ¿cómo? Es una palabra, y para mí esa palabra significa, para ti, pero en derecho esto significa otra cosa. ¿Qué no. sería útil? Me preguntabas. Eh, yo creo que es útil, digo, que hubiera más canales como el mío que lo simplificaran y lo claro. explicaran, pero a mí se me hace súper valioso el trabajo, por ejemplo, que hace Fernanda. A mí me pasó, me pasó más de una vez estar en ferias de libro y ver ahí en la Cámara del Libro y en la Cámara de Derechos de Autor y gente que se dedica a informar a los autores de cómo funciona, que se sintiera eso como algo más accesible, no sé, que hubiera un sitio muy, muy accesible de mmm, preguntas frecuentes ¿no? en donde incluso yo puedo colaborar a simplificarlo porque si algo creo que, si lo, que lo que mejor hago es simplificar las cosas ¿no? no me sé ni siquiera todas las reglas gramaticales de memoria, no, lo logro explicar de una manera sencilla, eso es lo que muchos autores necesitan para tranquilizarse de, de qué es lo que están registrando por qué es útil registrarlo por qué la obra es suya, aunque no esté registrada, y cuáles son los elementos importantes a fijarse en un contrato, ¿no? Entonces, que, que hubiera algún sitio que no fuera tan árido, ¿no? Que no estuviera en letra chiquita, que no fuera en un lenguaje que no conocen, y que estuviera como aterrizado, ¿no? Creo que eso sería, creo que eso sería muy útil. Sí, es verdad que, que hay recursos para salirse de contratos abusivos, es un, es un rollo y toma años, pero sí existen, eh, y creo que también habría que hacer una educación de que los abogados no siempre son malos ¿no? porque también existe esa sensación ¿no? y los, las editoriales tienen su lado legal y sus abogados y es normal que van a redactar el contrato más favorecedor para ellos ahí no es que los editoriales sean los malos de la historia, es que uno tiene que hacerse responsable de su educación de lo que está firmando, es como, como lo que hacemos con nuestra salud, vamos con un médico nos dice y ya nos olvidamos, no, es tu cuerpo es tu salud, investiga y de otra opinión, hazte cargo de, de cosas, ¿no? Si ya estás llegando con un editorial, pues averigua un poquito más, o pregúntale a tu amigo que está estudiando Derecho por lo menos, ¿no? Que le pierdan el miedo a, a esas cosas, en vez de firmar a lo loco con tal de... ¿no?
0: Claro. Pues esto, esto está resultando súper interesante. Yo digo que tenemos que hacer un segundo programa o hermanar nuestros programas porque efectivamente yo creo que muchas de las dudas se quedan en el aire porque les da miedo acercarse a preguntar, ¿no? sobre todo, por ejemplo, a la autoridad que tiene un área de asesoría o a los abogados que podrían orientarlos sobre las 100 preguntas que uno siempre quiso saber sobre derechos de autor y no se animó a, a cuestionarlas. Y bueno, pues ya para cerrar, hay el tema que, que este año ha estado muy en boga, sobre todo en nuestro programa, que es hacemos con la inteligencia artificial. Porque bueno, pues ya está aquí, ¿no? Ya la están usando, los estudiantes la usan para generar sus tareas y bueno, van a venir las novelitas para leer en el avión creadas con inteligencia artificial. Eso sientes que te desplaza como autora, que te cancela la posibilidad de que te lean a ti o pues va a venir esa competencia y es como quien decide comerse un gansito, perdón por Marinela, o quien decide comerse algo más nutritivo, ¿no?
1: Eh, bueno, inteligencias artificiales. Ya he tenido incluso las discusiones también en mi canal de gente que las defiende como, es lo que viene. Antes decían que el cine iba a destronar al teatro, antes decían que la fotografía iba a destronar a la pintura, pero no creo que es lo mismo, no creo que es una nueva técnica artística, creo que es lo que es una inteligencia artificial que no tiene alma humana. Entonces, que si me va a desplazar a mí como artista... Pues no, porque como te decía, yo voy a seguir haciendo lo que hago porque tengo la necesidad de hacerlo. Y yo, personalmente, no querría leer ni me interesaría en absoluto leer nada generado por una inteligencia artificial. Esta discusión la tuve en mi canal y me decía alguien, pero si está bien escrita, ¿qué te importa quién la generó? Y bueno, a mí me importa porque sé que atrás no hay nada real. no Entonces, igual que no quiero hablar con un conmutador y quiero hablar con una persona, yo quiero leer acerca de la búsqueda de una persona humana, de una persona real y no de, una no de una máquina, ¿no? La máquina no sabe que se va a morir, la máquina no tiene este miedo de nada, y entonces para mí no, no vale nada, lo que a nivel artístico no me vale nada. Hay herramientas que van a ser inevitable que la gente ya las está usando, como a quien se ha destronado un montón es a los ilustradores, a la gente que hace portadas, porque pues sí, de contratar a un artista que te puede costar 10 mil pesos que te haga tu portada, pagas ...membresía de 100 dólares y, y haces 10 opciones a través de la inteligencia artificial, pues sí, eso, eso es, es difícil evitarlo, es difícil evitar que muchos correctores de estilo están siendo destronados por la inteligencia artificial, pero los artistas yo no lo veo, ¿no? Porque cuando empezó la fotografía, los artistas pictóricos siguen pintando, ¿no? Porque tienen necesidad de pintar y están ofreciendo una cosa diferente. No lo veo como competencia, lo veo como una cosa que todavía no sabemos qué va a pasar con ella, que está en sus inicios, que tiene muchísimas controversias de derechos de autor. Y es un área gris que a mí me molesta un montón, ¿no? Porque yo, como también dibujo cómics, sé que tú le puedes pedir hoy a una inteligencia artificial que te haga una tira cómica con el estilo de la comiquera X, ¿no? Y esa comiquera lleva años desarrollando su estilo, estudios, años y años de práctica y ahora esta máquina puede replicar eso y tú puedes hacer tus tiras usando su estilo, pues eso a mí me no me gusta, ¿no? Estoy consciente de que todo lo que genere una inteligencia artificial es el trabajo de otros humanos, que no se está no se le está dando el mérito y además no se le están dando pues las regalías que serían correctas, ¿no? Entonces creo que hay muchísima cosa todavía que se va a tener que afinar, creo que ustedes, queridos abogados, van a tener una cantidad de trabajo, yo no sé... ¿A qué nivel se está discutiendo esto en cuestiones de derechos de autor? Pero creo que ahí hay, como dicen aquí en España, tela. Hay mucha tela que cortar, ¿no? Hay muchísima cosa. Pero los que escriben seguirán escribiendo. Los que son músicos seguirán componiendo. Hay gente que está creando música, la inteligencia artificial, pues estarán creando algo. Pero ellos no son músicos. Son, no sé qué son, ¿no?
2: Pero pro no... Programadores, ¿no?
1: Sí, no son artistas. Y pues, yo soy artista, entonces yo seguiré escribiendo.
2: Pasa no, lo que pasa. Que, que, tienes razón. Yo creo que ha, ha sido un tema de la humanidad eso de buscar esta perfección, ¿no? El ser humano es perfectible y e insistir en esta perfección a través de ahora el, el, la programación donde supuestamente te va a hacer casi perfectos los textos, los diseños, los trazos... Yo creo que sería algo hermoso en la vida es el ser imperfectos, ¿no? Porque eso te obliga a mejorar y a hacer las cosas de manera diferente, a, a reinventarte de muchas maneras y de, y de formas. Para mí la inteligencia artificial no dejará de ser artificial. Y en, la tema, y en el tema legal, yo he dicho que la ley es muy clara. La, la ley es, le pegan o le pegamos mucho por, porque sentimos que no evoluciona o no va al mismo ritmo de la tecnología o de los avances. Sin embargo, cuando uno vuelve a leerla, pero ya en, en este año, en, con estas, con, en este contexto, te das cuenta que el autor no es más que una persona física. Punto, se acabó. No puedes generar autoría a través de una máquina. Eso no, la ley hoy ni lo contempla, ni lo protege, ni lo respeta, ni le interesa. Por, por lo tanto, mientras no se modificara la ley, que sí sería una tragedia, donde el autor fuera la persona física o no física, este, que, que, que pueda generar o autogenerarse a través de la tecnología, una obra literaria o artística, bueno, pues ya estaríamos hablando de otra cosa. Hoy por hoy creo que seguimos, seguimos ahí. Y, y la idea de esto, de esto, de estas conversaciones, de estos programas, de lo que estamos haciendo aquí, de lo que estás haciendo tú, pues es eso, no difundir este tipo de cuestiones, dejar esa, esa mosquita en la oreja para que la gente de alguna manera escuche esto, tómelo bueno, Vea esto como inclusive hasta como una asesoría, como una difusión de temas en materia de derechos de autor, que también lo hemos dicho mucho aquí. Todos de una u otra manera somos autores, todos vivimos y necesitamos que esto funcione. Y yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Eh, le agradezco a la gente que ve estos programas y que nos sigan en las, en las redes sociales que tenemos, porque creo que vale mucho la pena seguir difundiendo esta materia en aras, de los que se dedican a crear obras literarias y artísticas.
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias por, por haberme escuchado, por haberme invitado, eh, y pues sí, quedarán quedará pendiente que los invite yo ahora a mi canal a hablar de las 100 preguntas de derechos de autor. Seguro.
0: <risa> ¿Qué Un placer, que el... de verdad. Gracias, Lorena, y gracias, Gastón, como siempre, por estar aquí haciendo difusión por este tema que parecería árido, pero lo podemos hacer bastante ameno. Hasta la próxima. Gracias.